0: Hallo Podcast Nation, heute berichte ich live von der GSA Convention in Bonn und ich habe ganz illustre Gäste hier getroffen und mein erster Interviewpartner ist Martin Batchert. Er wird heute zum Thema Erfolgspsychologie uns einiges erzählen. Ich sage Hallo Martin. Hallo. Ähm, Martin, du bist ja schon etwas länger im Geschäft, du bist ja kein Newcomer, sondern seit den 80er Jahren, ist das richtig?
1: Ja, also meine ersten Gehversuch habe ich gemacht so 1984, 85 und richtig professionell wurde es dann ab
0: 89, da habe ich mein erstes Seminarinstitut gegründet. Wow, also im vorigen Jahrtausend schon. Ja. <lacht> man, man kennt dich heute als Motivations- und Erfolgsexperten, beziehungsweise viele äh, Leute werden sagen, Mensch, den Namen habe ich doch schon irgendwo gehört und gelesen. Was war denn das? Wahrscheinlich war es dein Number One Bestseller, ich weiß, wie du tickst. Aber erzähl doch bitte schon einfach ein bisschen was selber aus deinem Leben. Was sind so die Meilensteine äh, in dem Leben, warum du heute
1: der bist, der du bist? Also ich glaube, ein Meilenstein war der, dass ich... Äh sehr katholisch erzogen wurde und im Alter von zehn Jahren so ein, so ein prägendes Erlebnis hatte. Ich wusste nicht, dass es etwas anderes gibt als katholisch. Und da kam ein anderen Ort und ich ging dann diese evangelische Kirche hinein und habe festgestellt, dass das ganz anders ist. Und ich bin nach Hause gegangen, habe meinem Vater voller Stolz erzählt, was ich erlebt habe. Und da bin ich auf keine Freude gestoßen, weil da hat man nämlich gesagt, das ist eine Sünde. Hui. Und das habe ich natürlich nicht verstanden im ersten Moment, erst später habe ich begriffen, dass es ein geniales Selbstschutzsystem, aber ich habe dann gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich angefangen, alles in Frage zu stellen und zu hinterfragen und äh, mir war da nicht mehr so leicht, Dinge zu erzählen und ich wollte einfach raus. Das war, so, das war so das Erste und ich habe es dann irgendwie geschafft, so im Alter von 15 Jahren, äh, mich so ein bisschen zu befreien, habe ich zumindest geglaubt, indem, dass ich äh, kreativ war, eine Schule gefunden habe, wo ich nicht mehr zu Hause übernachten musste, Aha. wo nicht mehr in diesem Zwang drin war, habe aber nicht gemerkt, dass ich mich in neue Abhängigkeiten begeben habe. Das habe ich dann später gemerkt. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich wollte meine Ausbildung, mein Studium, ich wollte das alles irgendwie finanzieren, ich wollte frei sein, wollte unabhängig sein und habe dann gemerkt, mit so Jobs, da komme ich nirgends hin. Und ich habe dann mhm. gesehen, es gibt Menschen, die sind Unternehmer, die stehlen, die verdienen da mehr Geld. Habe ich gedacht, das muss doch auch irgendwie möglich sein. Habe mich dann so mit 17 äh, so versucht als DJ. Damals war das doch völlig unbekannt. Hatte so eine mobile Diskotheke. Wow. Säle gemietet und habe Disco gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und, äh, aber ich habe dann auch gemerkt, dass es wieder kommt. Ich bin wieder abhängig von, von Team, von Technikern, von anderen Veranstaltern und habe mich dann wieder ein bisschen mehr auf meine Ausbildung konzentriert. Und so mit 21 habe ich dann einen zweiten Versuch dann gemacht, äh, habe eine Handelsfirma gegründet und habe dann Import, Export ein bisschen gemacht, habe viele Fehler gemacht, bin auf der Schnauze gefallen, habe wieder gelernt, bin wieder aufgestanden. Aber ich habe da so ein bisschen meine Ausbildung immer finanziert dazu, um das machen zu können, was ich wollte, weil ich hatte, äh, zwei Jahre vorher hatte ich so... Äh, gehört in Amerika, da gibt es was ganz Neues, da kannst du manipulieren damit. Und da war ich hellhörig. NLP hat man mir gesagt. Aha, ich dachte, ah, was ist denn das NLP? Neues Lust Lustprogramm, sage ich heute oft. Und bin natürlich nach Amerika gefahren, ich wollte das kennenlernen, ich wollte das verstehen und habe dann zu meiner Freude festgestellt, das ist nicht eine Manipulationstechnik, sondern genau das Gegenteil, NLP zeigt auf, was wir unbewusst so alles machen und ich war total begeistert, ich war total fasziniert und habe das dann äh, nach Europa rübergebracht, teilweise rübergebracht, habe mich da total hineingearbeitet, nebst meinem weiteren Ausbildung und mit 26 war ich dann so weit, dass ich mein
0: erstes Seminarinstitut gegründet habe. Wow, ganz toll. Also mit NLP warst du ja dann wahrscheinlich einer der ersten Leute in Europa, die sich damit auseinandergesetzt ja, haben. Ja, wahrscheinlich.
1: Damals gab es ja kein Internet und nichts, das war ja alles nicht transparent. Und da musste ich immer erklären, was es ist. Ähm, hast du dann von Grinder oder Bandler noch gelernt? Oder? Bandler, ja. Bandler, okay. ich, war, ich war später auch noch Co-Trainer bei ihm. habe später noch Veranstaltungen organisiert mit ihm in der Schweiz. Das war eine sehr heftige Zeit und da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt.
0: Leute, ihr, ihr könnt das nicht mitbekommen, aber ich kriege gerade Gänsehaut. Bendler ist einer derjenigen, der das Ganze sozusagen entdeckt, erfunden kann man ja nicht sagen, aber entdeckt und entwickelt hat. Ja, ja wow. Ja, Furcht. Ähm, was genau können sich denn die Zuhörer unter dem Begriff Unabhängigkeitserklärung vorstellen? Ich habe also diesen Begriff gefunden, weil das ja
1: dein jüngstes Buch ist. Ja, die meisten Menschen sind total abhängig und sind sich das überhaupt nicht bewusst, wie abhängig sie sind. Und mir ging das auch so. Ich habe Schritt für Schritt gemerkt, wie ich abhängig bin. Also die meisten Menschen... Äh, die sind, oder also anders erklärt, wir haben sieben Bereiche, wo wir abhängig sind. Und der zentrale Bereich ist, das sind die ganzen Regeln und Gesetze, in denen wir leben. Mhm. Also das heißt, Politiker, die ständig von Freiheit erzählen, sind die, die jeden Tag neue Gesetze beschließen und uns noch abhängiger machen und nochmal alles regeln, dass der Mensch gar keine Verantwortung übernehmen kann, auch wenn er doch wollte. Habe dann aber gesehen, da ist schwer was zu drehen dran. Ich habe gesehen, da kann ich nicht für Einfluss nehmen. Ich kann zwar zur Abstimmung gehen und dann ist es dann auch. Und dann habe ich gedacht, okay, da arrangierst du dich damit. Da kann ich nicht wirklich Einfluss nehmen. Habe mich dann auf die anderen Bereiche konzentriert. Und da haben wir drei große Felder, Abhängigkeitsfelder äh, außerhalb von uns. Das eine ist die Partnerschaft. Die meisten Partnerschaften basieren auf Abhängigkeiten. Das ist auch der Grund, warum die meisten Partnerschaften nicht glücklich sind. Und das ist dann so diese typischen Beispiele, äh, da werden viele Kompromisse gemacht. Der eine will immer in die Berge, der andere will immer ins Meer. Und sie machen was? Einen faulen Kompromiss und treffen sich am Bergsee. Und keiner ist glücklich. Und irgendwann trennen sich. Oder sie bleiben zusammen, sind aber frustriert. Also wenn ältere Menschen anschauen, dann sehen wir das sehr, sehr oft. Dann aber nicht nur in der Partnerschaft, sondern im ganzen Familiensystem sind viele, viele Abhängigkeiten da. Typisches Beispiel, der Vater hat eine Firma wie ist der Erwartungshaltung dass der Sohn das übernimmt, auch wenn äh, es nicht ausgesprochen wird. Ich ja. weiß,
0: wovon ja. du sprichst.
1: <lacht> und ganz, ganz viele Tragödien, die wir erleben können. Dann sind es irgendwelche lieben Verwandten etc., Verstrickungen da. Das ist so ein Feld. Das zweite Feld ist, Menschen sind abhängig vom Job, vom Chef, von Kunden, von Mitarbeitern, von Kollegen, von Statusspielen und, und, und. Ja. Ganz viele Abhängigkeiten im Job. Dann das dritte Feld ist, die Mehrheit der Menschen ist abhängig vom Geld, von der Bank, von materiellen Dingen. Und das macht es natürlich schwierig. Also, das sind die drei äußeren Felder und dann haben wir die drei inneren Felder. Das eine innere Feld ist unsere Überzeugung, unsere Glaubenssätze, die wir haben in uns drin. Also, mir hat man als Kind noch solche Dinge beigebracht wie Selbstbefriedigung macht schwerhörig und das und Blödsinn. Und wenn ich natürlich solche Überzeugungen in mir rumtrage, dann habe ich es natürlich schwer in meinem Leben. Oder genauso viele Menschen haben total gestört, das Feld ist zum Geld. Das sind aber genau die Menschen, die Glaubenssätze in sich tragen: Geld verdirbt den Charakter. Ja, wenn ich so denke, dann macht das Geld einen großen Umweg um mich und will nichts mit mir zu tun haben. Das Ist irgendwie logisch. Ja? Also muss ich diese Überzeugung erstmal verändern. Also überspitzt gesagt, die meisten Menschen werden von Toten regiert. Die Überzeugungen, die wir uns haben, die stammen von unseren Eltern, Großeltern, die schon lange nicht mehr leben. Aber die steuern uns unbewusst immer noch. Und die meisten Menschen ist es überhaupt nicht bewusst. Der zweite innere Bereich ist der ganze Bereich, Gewohnheiten, Bequemlichkeit, Rituale, vor dem Fernseh sitzen, Boulevardmedien, Radionachrichten permanent, all diese Dinge, dann äh, Zigaretten, äh, Alkohol und wenn ich die Menschen frage, haben sie Probleme mit Alkohol, hat sie einer gesagt, nee, nur ohne. Die ganzen Dinge, die da dran hängen, ungesundes Essen, kein Sport machen, das sind alles Gewohnheiten, das ist wie wie Klebstoff, wo Menschen sehr, sehr schwierig draus kommen. Ja. Also negative Gewohnheiten. Und dann haben wir noch das dritte Feld, das ist das Feld vom Ego. Und wo ich das Buch geschrieben hatte, ich weiß, wie du tickst, wie man Menschen durchschaut, hat mich ein Journalist angerufen und hat gefragt, hey, ich schon ein tolles Buch, ich möchte einen Artikel schreiben dazu, aber eine Frage habe ich noch. Sagte sage, ja bitte. Dann sagt er, wie kann der Mensch sich jetzt weiterentwickeln? Dann sage ich, ganz einfach, der Mensch kann sich nur dann weiterentwickeln, wenn er schafft, sein Ego zu überwinden. Und dieses Ego ist extrem stark. Wenn ich gucke, was Menschen alles tun, nur um ihr Ego zu befriedigen, ist das enorm. Was für Aktionen Menschen anrichten, nur um Recht haben zu wollen. Was bringt es denn? Ja? Ja, diese ganze Klugscheißerei, zu allem den, den Senf dazu zu geben, alles nur Ego-Geschichten. Aber auch Titelgeilheit, also Doppelnamen, Leuthäuser, Schnarrenberger, das braucht doch alles nicht. denn alles nur Ego-Geschichten. Und wenn der Mensch es saft, sie von seinem Ego zu befreien, dann entsteht eine ganz neue innere Freiheit. Und wenn wir uns in diesen Punkten befreien, jetzt werden wir erst frei für den Lebenstraum. Jetzt können wir uns öffnen, weil viele Menschen haben einen Lebenstraum in sich. Aber sie leben denn nicht. Viele sagen, ja, ich möchte mal eine Weltreise machen. Die meisten machen es nie. Viele sagen, ich möchte mal auf dem Land leben oder was auch immer. Die meisten machen es nie und schieben es vor sich her, weil sie sich nicht trauen, diesen Traum zu leben, wirklich zu verwirklichen und sagen dann im Alter von 70, 80 Jahre naja, das Leben hat es halt nicht gut mit mir gemeint, hab halt kein Glück gehabt, ja, die Welt die ist halt ungerecht. Bla, 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 alles Ausreden, ja. alles Lebenslügen. Und das tut mir so weh, wenn ich Menschen zuhöre, in welchen Lebenslügen sie verstrickt sind, dass sie überhaupt nicht merken. Und darum ist es mein Ziel, Menschen wachzurütteln, und zu sagen, hey, wach auf, guck mal, was passiert. Ja? Geh nicht ferngesteuert durchs Leben, weil bei vielen Menschen ist es wirklich so. Die sind wie ferngesteuert. Und dann ist ja dann wiederum die Frage, was kann ich jetzt tun? Und ich habe dieses Modell entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen erstmal beginnen, uns selbst wahrzunehmen, wirklich wahrzunehmen. Das ist der erste Punkt. Ja, wer bin ich? Wie fühle ich? Was passiert in meinem Kopf? Was passiert in meinen Gedanken? Wer steuert die? Wer macht das? Sind das die alten Überzeugungen oder die mich da eben selbst erschöpft? Das,
0: das kleine Männchen, die innere
1: Stimme. Die ständig ja, da kommt man, Es so, gibt, gibt
0: drei kleine Männchen in uns. Also, es gibt,
1: gibt das schwarze Männchen und es gibt das graue Männchen und es gibt das weiße Männchen. Das schwarze Männchen in uns, das ist das negative, destruktive, zerstörerische. Da, da, da ist Neid, da ist Rache, all diese Dinge. Das sind diese zerstörerischen Dinge. Und wenn dieses schwarze Männchen unser Denken dominiert, ist das Leben hart und brutal. Ja, das, das graue Männchen, das ist so der Verwalter in uns, der will bewahren der will das festhalten, was da ist der will das verteidigen Also, das der ist, der, der ist der Passive ja? mhm. und dann haben wir das weiße Männchen in uns das ist das Männchen, das ist schöpferisch das ist kreativ, das ist lebensbejahend das ist positiv, das ist optimistisch all diese Dinge und wenn dieses weiße Männchen das Sagen hat ja. dann kommen wir nach vorne ja? wow. die entscheidende Frage ist, wer ist Chef zwischen meinen Ohren und bin ich mir dessen bewusst Sag mal ein weißes Männchen, halt, schwarzes Männchen, das ist zwar da, du bist zwar da, du hast deine Daseinsberechtigung, aber jetzt hast du Pause. Ja, Jetzt bin ich da. Und dass wir uns von diesem ständigen Kampf lösen in uns und dass wir beginnen, unsere Gedanken zu steuern, zu kontrollieren, dass wir bewusst entscheiden, was mit uns passiert. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir nämlich auf die zweite Stufe, die heißt Selbstreflexion. Jetzt bin ich in der Lage, jetzt kann ich mich vor den Spiegel hinstellen und kann sagen, hey, was tust du den ganzen Tag? Und wieso tust du das denn? Tust du das, weil du ja immer mal gelernt hast, weil die anderen das von dir erwarten. Äh, wieso tust du das? Dann die Gedanken. Wieso passiert das? Woher kommt das Ganze? Wirklich reflektiere. Und jetzt kann ich beginnen zu wachsen. Weil jetzt ist der nächste Punkt, jetzt entsteht echte Selbsterkenntnis. Wo ich jetzt beginne zu verstehen, welche Talente und welche Fähigkeiten habe ich tatsächlich? Weil das ist eine der wichtigsten Lebensaufgaben, die wir haben, Klarheit zu haben, welche Talente und Fähigkeiten habe ich? Und das nächste, die nächste entscheidende Frage ist, was will ich in meinem Leben? Und zwar in allen Lebensbereichen, im Bereich... Partnerschaft, Familie, soziales Umfeld, im Bereich Beruf, im Bereich Geld, Finanzen, im Bereich Körper, Fitness, Leistungsfähigkeit und im Bereich Persönlichkeit. Was will ich, wo will ich hin, wo will ich stehen mit 80? Also das sind schon die entscheidenden Fragen.
0: Das ist ja auch genau das Thema dieses Podcasts. Wie werde ich in all diesen Lebensbereichen oder Hüten erfolgreich? Nicht nur Business, Karriere, Da genau. schaffen ja viele. Genau. Das ist ein Schwachsinn.
1: Ja? Erfolgreich heißt ja immer, Erfolg ist das, wenn das erfolgt, was ich anstrebe. Ja. Der erste Klux dabei ist, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie anstreben, weil sie sich nicht wirklich hinter sich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Das ist das Zentrale. Was will ich wirklich immer wieder? Was will ich wirklich, bis ich ganz klar herauskriege, was will ich? Nicht, was wollen die anderen von mir? Nicht, was erwartet die Gesellschaft von mir oder der Staat? Was will ich, was will ich
0: wirklich? Ja, liebe Hörer, das war auch schon der erste Teil des Interviews mit Martin Batschart. Der zweite Teil kommt wie üblich in wenigen Tagen bis dahin wünsche ich euch, genießt das Leben in vollen Zügen. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf wwwbuilding oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere Doch das, was du bist. Friedrich von
1: und mit.